0: für die folgende Sendung ist Hashem Gabi. Herzlich Willkommen zu der neuen Hub-Vision-Folge. Heute habe ich Luca bei mir. Moin Luca. Moin. Wie geht's dir? Bist du gesund?
1: <lacht> mir geht's gut. Ich glaube, ich bin gesund, ja.
0: Das ist schön. Ich glaube, ich bin gesund. Das ist eigentlich ein vernünftiger Ansatz übrigens, <lacht> weil ich denke, sehr viele sind nicht gesund, aber die wissen es nicht, aber sehr viele sind gesund und die denken, sie sind ungesund. Also ich glaube, ich bin gesund. Hört sich sehr realistisch an auf jeden Fall. Aber bevor ich da in meine Philosophie reingehe, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin Luca. Ich mache, ähm, ich mache viel. Ich habe, ähm, ich habe eine Tischlerausbildung, deswegen mache ich, mache ich viel, viel Handwerk. Aber jetzt gerade besticke ich auch viel Klamotten. Das ist sogar mein mein Ding, was ich so ein bisschen aufbauen will, dass ich Pullis und T-Shirts besticke. Und, ähm, nice. Ja, versuche mich so ein bisschen reinzufinden.
0: Nice. Hat das Ganze einen Namen?
1: Äh, ja, ich habe ein Label, das heißt Ja Normal. <lacht> äh, schön. Und, ja.
0: Sehr schön. Ich mag übrigens dein Leben -Namen, deswegen habe ich extra gefragt. <lacht> ja Normal hört sich echt gut an, obwohl es Ja Normal ist. Aber Dankeschön. Sehr schön. Wie bist du? Wie bist du denn auf, äh, auf das Sticken gekommen mit äh, so Tischler-Erfahrungen?
1: Ähm, das, ähm, das hat eigentlich anders angefangen. Ähm, wir wollten mit so ein paar Freunden Sticker drucken und haben so ein bisschen nach was gesucht, was wir da drauf nehmen können. Und dann, ähm, weil wir halt die ganze Zeit ja normal gesagt haben, so im Freundeskreis, habe ich dann irgendwann gesagt, ja, so, hey, lass das doch einfach auch Sticker machen. Und ähm, okay. das war der erste Ansatz. Und dann hatte ich gerade so viele T-Shirts da, und dann habe ich gedacht, ja, warum nicht eigentlich das auch mal auf dem T-Shirt drauf sticken. Und dann habe ich mir so ein ich mir Nadel und Faden bei meinen Eltern aus der Schublade genommen
0: und mal ein bisschen ausprobiert. Und dann, du hast mit der Hand gestickt sozusagen das erste Mal.
1: Genau, das erste habe ich auch ohne Rahmen, deswegen war das äh, ziemlich schlecht. Aber ja, das, das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Das erste T-Shirt mit der Hand gemacht dann irgendwann einen Rahmen dazu gekauft und das so ein bisschen weiter mit der Hand gemacht, weil das ganz gut ankam bei meinen Freunden. Und dann ähm, hat mich eine Freundin gefragt, äh, ob ich Schürzen für sie besticken kann. Und zwar, ich glaube, 300 Stück oder so. Und da habe ich dann beschlossen, wow, kaufe ich mir eine Maschine und mache das mal ein bisschen mehr.
0: Wow. Ist das, ähm, also, du bist ja, wann stickst du so circa? Seit wann?
1: Ich glaube, das erste T-Shirt habe ich vor zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, gemacht. Vielleicht ist es auch länger her. Es verschwimmt alles immer so ein bisschen. Aber ich glaube, zweieinhalb ja. Jahre.
0: Ja. Also, zu sagen, seit zweieinhalb Jahren hast du erstmal angefangen, mit der Hand zu äh, sticken. Und dann kam der Auftrag durch äh, deine Bekannte. Und dann hast du gedacht, jetzt äh, wird es aber auch professionalisierten Rahmen. Gemacht.
1: Ja, genau. Es war auch so, dass die, die Nachfrage war relativ groß, so nach, nach T-Shirts, auf denen ja normal drauf stand, als ich das noch mit der Hand gemacht ja. habe. Äh, und ja. da bin ich halt irgendwie nicht richtig hinterhergekommen, weil es auch ein bisschen lästig war. Und dann habe ich das so als Chance genutzt, dass, äh, dass die Anfrage kam, mehr zu machen.
0: Ja. Wie ist denn die Anfrage gekommen? Haben die ersten Leute, so Bekannte Freunde, so dann äh, Bestickungskunst gesehen, haben gesagt, das will ich haben oder hast du dafür etwas Werbung gemacht oder wie ist es denn dazugekommen?
1: Nee, genau, genau so. Die kamen zu mir und haben gesagt, ey, geiles Shirt, kannst du mir auch so eins machen und äh, ja, dann immer mehr Leute, die da ein Shirt hatten, die dann auch irgendwelche Freunde hatten, die das gesehen haben, die es schön fanden, mhm. die sich dann an mich gewendet haben und dann äh, ja, so einfach
0: schön. weitergemacht. Hast du, ähm, nur das Besticken sozusagen für dich als Form von, von, äh, von Arbeit gesehen oder wolltest du auch die Textilien selber gestalten?
1: Ich wollte auch die Textilien selber gestalten, aber ich, ich bin da immer noch auf so einem Weg. Also ich, ich finde, das, das Sticken lerne ich halt sehr viel jetzt gerade durchs Machen und das funktioniert auch ganz gut. Ich würde gern mal selber richtig die Sachen nähen, äh, aber soweit bin ich gerade noch nicht. Also, ich habe jetzt schon ein paar Mal so irgendwie auf ein Stück Stoff was draufgesteckt und dann den Stoff auf den Pulli genäht. Aber ja. äh, ich glaube, ich musste auch noch ein bisschen das Nähen selber lernen, um mhm. selber auch Sachen zu entwerfen.
0: Nice. Gab es äh, jetzt, weil du gesagt hast, die, die ersten Stick und den Seelen hast du von deinen Eltern ins Haus genommen. Gab es da auch ein Feedback von deinen Eltern zu deinen Stickkunst? So, so <lacht> super, toll oder?
1: Gar nicht groß. Also jetzt gerade erinnere ich mich da nicht dran, dass das ganz am Anfang irgendwas kam. Ähm, ja. also die finden es natürlich cool. Meine Eltern unterstützen mich grundsätzlich. Ähm, ja, Die lassen mich da so ein bisschen auch machen. Ich denke, wenn ich da Bock drauf habe und das auch funktioniert, dann soll ich doch machen, worauf ich Bock habe.
0: Ja. Sehr schön. Hast du da so eine grobe Vision, wohin mit der Stickkunst, sage ich mal? vorangeht?
1: Nicht so richtig. Also klar, manchmal träumt man ja sehr groß, <lacht> aber äh, ja. das versuche ich dann auch meistens nicht zu formulieren, weil sonst ist man nachher enttäuscht. Mhm. Denkst du? Ja, wenn, also wenn ich jetzt ganz große Ziele stecke, dann weiß ich nicht, entweder muss ich es dann halt machen und dann ist es auch super und vielleicht klappt es auch, aber
0: ja.
1: wenn ich dann irgendwie irgendwann aufhöre, also bei mir kommt das schnell mal vor, dass ich dann enttäuscht bin, ähm, okay. weil ich mir das ein bisschen vorgenommen habe, wenn ich es wenn ausgesprochen habe.
0: Hast du deine Träume, sage ich mal, so ziemlich konkret vor den Augen oder ist es so ein bisschen schwammiger? So?
1: Bisschen schwammig. Ich lasse das alles so ein bisschen auf mich zukommen. Ja, das ist doch gut. Dann kannst du auch nicht enttäuscht
0: werden, wenn ich schwammig sind. <lacht> ja, es also
1: sind schon Träume da, die ich die ja. aber schwammig lasse auch für mich selber.
0: Ja, aber eine Vision hast du dennoch sozusagen, wo das Ganze hingeht? Irgendwo schon, ja. Das ist doch super. Ich meine, ich, ich denke immer, dass die meisten Menschen das sich so schwierig machen mit der Vision, weil die zu sehr ins Detail gehen und sozusagen nicht Step by Step den ganzen Weg mitnehmen, sondern eher, das ist das perfekte Bild am Ende, so schon vorgezeichnet im Kopf, ja. aber nicht so, welchen Pinsel ich dafür brauche, was für eine Farbe Phase, metaphorisch alles gemeint natürlich, äh, welche Farbe äh, sozusagen äh, so ich mir äh, leisten kann. Das sind ja viele Punkte, wo einfach sozusagen die Vision natürlich so schwieriger macht. Aber wenn man grob das Gefühl äh, äh, sozusagen festhalten kann, was man haben will, wenn man fertig ist, ist glaube ich, ist schon mal vernünftig auf jeden Fall.
1: Ja, ja, ich denke auch gerade, also wenn man jetzt irgendwelche Vorbilder hat oder so und man, man sieht die und die sind schon irgendwie ganz weit oben am Sternenhimmel, dann, dann sieht man ja meistens nicht mehr, wie die da hingekommen sind, was die eigentlich alles für kleine Steps hatten, durch die sie durch mussten, genau. die auch genervt ja. haben. und ja, ja, deswegen nehme ich den, ich nehme den Weg und dann ja.
0: gucke ich, was das kommt. Das ist auch die vernünftige Einstellung. Kein Weg ist ja auch einfach, ne? Ich glaube, das vergessen viele Menschen. Ja möchtest du eigentlich ähm, bestimmte Sachen besticken oder bist du offen, was Bestickung eigentlich so alles mögliche, ob es Jeans ist, Socken, Caps oder weiß ja nicht, oder sagst du, ja, Oberteile?
1: Bis jetzt macht mir, machen mir Pullis am meisten Spaß, weil ich, also ich, ich trage sehr gerne selber Pullis, Hoodies mhm. Ähm, mhm. und ich finde, die sind halt, meistens ist das so ein dicker Stoff, das macht irgendwie Spaß, da noch was drauf zu machen und es ist auch es ist auch einfacher als ein T-Shirt, weil das ähm, schneller verzieht. Ich hätte mhm. auch mal Bock, irgendeine Jeans zu machen, aber ähm, ich glaube, dafür müsste ich halt die Jeans auch selber nähen, weil ich sonst mit meiner Maschine ja. da nicht so gut reinkomme.
0: So ah, okay. Ja. Also, also du möchtest auch wahrscheinlich Equipment ein bisschen aufstocken?
1: Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> nice, Nice, sehr schön. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt über Vision reden und ähnliches, ähm, bist du auch, was äh, das Handwerk jetzt äh, Tischlerarbeiten und Holzarbeiten angeht, ähm, hast du es stehen gelassen oder bist du immer noch so äh, dabei?
1: Ich bin noch dabei. Also ich habe erstmal nach meiner Ausbildung, die ist seit einem Jahr fertig, äh, habe ich erstmal einen kleinen Schlussstrich gezogen, äh, mhm. angefangen zu studieren. Und ähm, wollte dann auch erstmal die Finger weg vom Finger weglassen vom Handwerk. Als halt noch nach drei Jahren Ausbildung ist man halt auf jeden ja. Fall ein bisschen genervt auch irgendwo. Ja. Ähm, aber da habe ich, hab ich dann jemanden kennengelernt hier in, in Bremen, der eine Werkstatt hat, ähm, ja. in der ganz viele Leute arbeiten. Und dann bin ich da so ein bisschen reingekommen und habe so, ich weiß gar nicht, fünf Möbel oder so jetzt übers, übers Jahr verteilt oder sechs gebaut wow. und jetzt gerade auch noch mal für ein Café was großes viele Tischplatten und Tresen äh, ja jetzt will ich aber erstmal wieder da eine Pause machen mich aus ja. Sticken konzentrieren und dann vielleicht nach dem Studium noch mal, noch mal gucken ob ich da noch mal ansetze
0: würdest du sagen das ist ich sind nicht dasselbe aber ist das beides Handwerk und braucht man da eine gewisse Begabung und äh, auch ähm, sehr viel Ausübung da drin ja,
1: also ich, ich, ich glaube eh, dass man, wenn man wirklich Bock drauf hat, kann man, glaube ich, ziemlich viel selber lernen. Also ob das jetzt Tischler ist oder Sticken, ja. ähm, halt einfach durchs Machen.
0: Ja.
1: Ich, also wenn ich, wenn ich die beiden Sachen jetzt so vergleiche, dann ist natürlich auch so ein bisschen, ich habe drei Jahre lang als Tischler gearbeitet in der Ausbildung, dann will man natürlich nicht direkt sagen, das kann jeder lernen. <lacht> ja. Weil irgendwo so viel muss man die drei Jahre ja auch gemacht haben. Stimmt. Aber ich habe es zwischendurch da auch oft gedacht, dass man das, das kann man, wenn man wirklich will, kann man das selber lernen. Und ob man da eine Begabung für braucht, das weiß ich nicht. Ich glaube einfach ein, ein Interesse dafür.
0: Ja. Ja, ich denke immer, meine Frage beruht auf den Grundgedanken, weil wir halt so eine vorgeschrittenen wie heißt technologiealter alle leben und man kann ja alles googeln ja. und ich habe immer diese, diese vorstellung wie zum beispiel ich weiß es nicht so jetzt so Lärmberuf oder ähnliches wenn ich zum Beispiel zum Arzt gehe, diskutiere ich auch mit dem Arzt über folgende Krankheiten, <lacht> weil ich gegoogelt habe. Und einmal habe ich einen Spruch bekommen von einem Arzt, ich bin ein Arzt. Und sie haben es gegoogelt, da ist ein Unterschied. Ja. Ich fand das witzig, aber vollkommen richtig. Und ich glaube, bei Handwerk ist es sehr oft auch der Fall, weil sehr viele Menschen probieren das auch. Ich glaube, wenn Interesse besteht, gebe ich dir recht, dass man halt, sag mal, wie früher, ohne eine Ausbildung, sondern tatsächlich mit Ausprobieren, also äh, Fail and äh, Success äh, so F, äh, Punkte hat. Und, aber dennoch ist argumentiert ja nicht, sage ich mal, dass man, glaube ich, genauso gut ist wie jemand, der eine Ausbildung hinter sich hat.
1: Ja, ich, ich habe das jetzt in der, wo du das sagst, in dieser Werkstatt, in der ich gearbeitet habe, da habe ich das auch ein bisschen, bisschen gemerkt, tatsächlich, dass ich mit meiner Ausbildung doch ein paar Sachen wusste, die dann die anderen Leute, die da schon seit, seit zig Jahren ihr Handwerk machen, ja. ähm, dass, dass ich dann irgendwelche Sachen halt weiß, die die nicht kennen äh, und den ja. Tipps geben kann, die man dann wahrscheinlich auch nicht auf YouTube lernen kann, wenn man das ja. über YouTube macht. Ja, schon. Aber ich glaube, so die Basics und vieles vieles lernt man dann halt auch eben echt durch, durch Fehler, die man macht, dass man es danach ja, besser macht. Das macht. Das ist, ist ja in der, in der Ausbildung, ist ist ja eigentlich das Gleiche, da lernt man das ja auch dann dadurch, dass der Meister sagt, nee, das ist jetzt aber nicht gut, so geht das nicht. Es ist halt nur, man macht so intensiv, acht Stunden jeden Tag, wenn man das über den Zeitraum selber macht, zu
0: Hause, ich glaube, da kann man genauso viel lernen. Okay, das ist, äh, ja, das ist, okay. acht Stunden macht, glaube ich, keiner. Tag. Eben, das, das
1: macht halt keiner. Da hat man ja gar stimmt. keine
0: Zeit für. Nee, das stimmt. Da muss man es ja beruflich machen, also in der Ausbildung oder ja. <lacht> Stimmt. Das stimmt. Und was studierst du eigentlich im Moment?
1: Architektur. Ja, jetzt wow. drittes Semester komme ich jetzt.
0: Ja, nicht ja. Kannst du da deine äh, Passion, sage ich mal, mitverbinden auch über das Handwerk oder über ähm, das Sticken?
1: Ja, schon. Also es, ich glaube, was, was mir daran an diesen ganzen Sachen gefällt, ist halt einfach dieses, dieses Kreative und mhm. ähm, nicht zu stumpf Arbeiten, sondern schon irgendwie, das dass man nach irgendwie was hat das, äh, ja. davon. Und das ist ja überall da drin. Das, das ja. habe ich jetzt im Studium gesehen. Auch dass da viele von meinen Kommilitonen auch irgendwie Kunst machen oder ja doch Kunst Kunst machen ist ja, ja stecken wir ja auch irgendwo Kunst
0: ja stimmt ist auch so obwohl wenn ich jetzt so ähm, wie heißt es denn Häuser von außen an allen schaue, was da passiert die werden ja immer neutraler was die Baustile angeht sage ich mal so ja. wie früher älteren Häuser sieht man schon ein bisschen, also viel mehr Handwerk drin, sage ich mal, als die neuen Häuser. Ist das ähm, eine Sache, die du auch so mit mitverfolgst oder ist für dich das Ganze semi-interessant?
1: Ja, da habe ich schon viele Diskussionen darüber geführt, gerade über die, über die neuen, modernen Häuser, die gebaut werden. Ja. Ich, ich glaube, es ist erstmal, erstmal Geschmackssache einfach. Und Klar. Ich, ich finde auch, ich stehe auch voll auf Altbau und hohe Decken und so verzierte Fassaden. Aber ich versuche, ähm, ich versuche auch, das Schöne zu sehen in den... <lacht> das hört sich schon ein bisschen schlecht an. Ich versuche auch, das Schöne zu sehen in den modernen Bauten. Also, es, halt, es ist halt neu und neu ist immer irgendwie auch oft, weiß ich nicht, ob das beunruhigend ist. Man kann oft erstmal nichts damit anfangen. Ja. Ich, ja, ich finde... Ja, man muss sich viele Details angucken, es ist in modernen Sachen einfach irgendwie nicht mehr, so, nicht mehr so offensichtlich handwerklich, das stimmt vielleicht, aber in sich sind die Gebäude ja eigentlich hochwertiger, nach dem, ja. weil die, die Standards gehen ja immer höher, so, ja.
0: Ja, stimmt. Das hast recht. Das ist Geschmackssache natürlich. Ich bin auch eine Person, die tatsächlich, dass er also vom, vom Geschmack her von außen die Fassaden vor allem und äh, die Verzierung oder ähnliches finde ich hier herrlich. Wenn ich alte Häuser äh, sehe, wo ich denke, wie viel Mühe und Energie da reingesteckt haben müsste, um das mal so aussehen zu lassen, wie es gerade aussieht. Und bei den neuen Häusern habe ich das Gefühl, das ist wahrscheinlich das ist effizienter und langlebiger und mit weniger Baustellen im Nachhinein. Aber ja. äh, genau. Aber du hast vollkommen recht. Es ist, äh, glaube ich, alles was neu ist, ist natürlich auch eine Skepsis äh, zu begutachten. Ich glaube, früher war das wahrscheinlich genau dieselbe Zeit. So, da haben die es wahrscheinlich auch eine Skepsis begutachtet, was da passiert ist.
1: <lacht> ja, ja, das glaube ich auch. Und man muss auch sagen, es gibt auch wirklich viele. Hässliche alte Häuser. Ja, stimmt. Jetzt, äh, darf man doch nicht vergessen. Ich gucke jeden Tag aus dem Fenster auf eins.
0: Oh Gott, okay, dann sag nicht, wo du <lacht> wohnst. Das ärgert mich dann nicht so. <lacht> ja, hm. Sehr schön. Und ähm, jetzt für die äh, Planung vom Sticken, gibt es da auch sozusagen Planung auch von Kooperation oder ähnliches in deinem Kopf, mit jemandem zusammenzuarbeiten? Oder bist du eher tatsächlich so ein Gedanken von äh, One Man Army, sage ich mal?
1: Nee, das ist, also äh, mein Grundgedanke ist jetzt bei meinem, bei Ja Normal ist eh, dass ich viel mit anderen Leuten zusammenarbeiten will, viele Kollaborationen, einfach auch, dass man sich so ver verknüpft mit Leuten, die irgendwie was anderes können, ja. ob man da jetzt irgendwie mit Siebdruck was drauf was drauf äh, Siebdruckt, was äh, jemand bei InDesign ja, oder Industry <lacht> draufdruckt, ja. Genau.
0: Ähm,
1: ich will da eigentlich verschiedene Sachen halt verbinden und dann zusehen, dass ich echt viele Leute finde, mit denen ich dann kleine Kollektionen zusammen machen kann. Ja, normal. Und, nat und natürlich auch die eigenen Sachen. Aber
0: ja, ja, normal. Ja, normal, ja, normal. Sehr schön. Luca, ich danke dir, dass du bei der Podcast-Sendung dabei gewesen bist.
1: Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im Hub und äh, <lacht> demnächst äh, bei einer Fashion Show. Und mhm. ansonsten, ja, bleib gesund und bis bald. Super. Du auch. Ciao, ciao. Ciao. Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.